0: Ioana Oana și ascultați pe urmele abandonului. În episodul trecut v-am povestit despre cum s-a format echipa și cum fiecare, când a primit invitația de a fi parte din proiect, mi-a răspuns inițial ceva de genul Hei, super idee, da, uite știi, parcă nu m-aș funda. în povestea asta așa de complicată. Eu m-aș întoarce totuși la nu.
1: Asta, asta e ceva ce știe Ioana și toți am vrea să învățăm. Poate ne odată, poate facem odată un podcast despre asta. Cum să iei oamenii cu japca, cu blândețe? Mi-amintesc că nici nu mi-am pus problema dacă aș participa sau nu, dar oricum nu aveam timp.
0: Din fericire, au sfârșit indubitabil prin a deveni una dintre rotițele indispensabile ale mașinăriei umane care aduce Muzeul Abandonului la viață. Ți-am istorisit apoi cum toate aceste numuri erau, de fapt, conștientizarea drumului greu pe care îl aveam înainte. Nu știam pe atunci că ne-am apucat să construim un muzeu pentru mâine, al viitorului, cu instrumente și tehnologii pe care nu le stăpâneam, dar dezbăteam enorm despre care este sau ar trebui să fie rolul muzeelor în societate, în special cu Simina Bădică,
2: consultantul nostru muzeal. Sunt Simina Bădică, sunt istoric și curator. Împreună cu Oana și Ioana am cofondat Muzeul Abandonului. E ok? Da, da, Încă o sigur. dată? Mai sigur? Mai așa? Ok? Și să zâmbesc? Ok. Ok, bine.
0: De ce mergem în muzee? De ce expunem anumite obiecte și care va fi rolul lor peste 30 sau 50 de ani? Ce ar trebui să se schimbe în tine după ce ai vizitat un muzeu? cât de intim ar trebui să te țină de mână în timp ce tu te cufunzi în povestea pe care o expune el, muzeul.
2: Cred că ce s-a întâmplat la noi la Muzeul Abandonului e de fapt un exemplu de bune practici despre cum ar trebui să întâmple lucrurile în muzee în general. Muzeele se ocupă cu subiecte care uneori pot părea foarte îndepărtate, nu știu, arta religioasă a secolului XIII sau a barocului sau nu știu. Muzeele păstrează lucruri care la un dat își pierd relevanța pentru omul contemporan sau par să-și o pierdă. Și treaba muzeului este, pe lângă funcția de conservare, de a păstra acele lucruri, pentru că știm că sunt importante fix, ca mărturie ca operă de artă. Sarcina muzeului este și să uh, readucă în atenția publicului într-un fel relevant acele subiecte, obiecte, epocistorice. De ce ne interesează neoliticul? Ce importanță poate să aibă pentru mine epoca medievală? De ce păstrăm aceste ruine, biserici, picturi? Nu știu, orice, orice poți să te gândești că vezi în muzee. Trebuie să-ți dai seama că în spatele relevanței pe care tu o simți, chiar și faptul că poți să vezi acele lucruri într-un fel și să simți niște lucruri, aia este contextul pe care muzeograful, curatorul, ți l-a oferit, muzeul, să zicem. Posibilitatea pe care oamenii din muzeu ți-au dat-o ca tu să vezi acel lucru și să interacționezi cu ele. De fapt, interacțiunea e ceva esențial în lumea muzeală astăzi. Muzeele au înțeles că, că despre asta e vorba, nu e doar nu au doar funcție de conservare, nu e doar despre a păstra niște lucruri, ci de a, practic, de a gestiona interacțiunea dintre obiectele și povestea pe care tu ai spus și public. Și, practic, voi ați simțit asta într-un mod natural, ca oameni de comunicare? Nu știu, poate nu vă era clar de la început că asta face un muzeu, dar da, asta și asta face un muzeu? Eu copilărisăm cu muzeele românești profuite cu etichete ilizibile și îngălbenite
0: de timp, cu distanța nu doar fizică, dar emoțională dintre tine și exponat, cu acele concepte curatoriale atât de aride. Primul muzeu OZN al viitorului pe care l-am văzut a fost acum vreo 10 ani. Era muzeul Titanic din Belfast, o clădire efectiv în formă de navă, cât un mol, în care privitorul avea parcursuri diferite de narațiune și abordare în funcție de înălțime. Da, de înălțime. Adică eu vedeam ceva, iar fiica prietenei mele la cei șase ani a ei, probabil, la vreun metru să spunem, vedea cu totul altceva. Avea acolo de la reconstituiri istorice la holograme și inclusiv un fel de mic roller coaster ce te cobora de la ultimul etaj al muzeului până la parter, printr-o reconstituire a șantierului naval unde Titanicul fusese construit. Acela a fost primul muzeu al viitorului, care mi-a arătat că relația dintre vizitator și muzeu trebuie să fie una foarte personală pentru ca muzeul să rămână cu tine peste ani, așa cum îmi aduc eu aminte de acel muzeu din Belfast după mai bine de un deceniu.
2: Eu aș spune că muzeele n-au funcționat despre trecut și că muzeele au existat întotdeauna spunând o poveste despre trecut care ne ajuta să trăim în prezent. Nu știu, de la marile muzee imperiale, Louvre, British Museum, ele nu sunt muzee despre trecut, ele sunt muzee despre ce mare și grozavă putere imperială este Imperiul Britanic și mă refer la British Museum, Louvre la fel și toate aceste muzee enciclopedice, cum se numesc. Apoi muzeele naționale pe care noi le știm puțin mai bine în această parte a Europei, la fel, le spun o poveste despre cine vrem noi să fim astăzi ca națiune. Colecțiile lor, că sunt muzee etnografice, muzee de istorie, sunt concepute și făcute în așa fel încât să ne spună o istorie despre prezent. Aș spune că ce se întâmplă astăzi este că muzeele poate au devenit mai puțin ipocrite despre misiunea lor, că suntem din ce în ce mai onești cu noi în a recunoaște că muzeele sunt instituții ale prezentului, chiar dacă spun povești despre trecut, dar le spun din perspectiva prezentului, pentru nevoile prezentului, fiind totuși obligate, profesional și etic, să... Uh, păstreze niște limite, să spunem, ale obiectivității, ale încrederii, ale corectitudinii profesionale. Dar ceea ce alegem să spunem despre trecut ne spune foarte multe și despre nevoile prezentului. Și atunci, ce se întâmplă acum în muzee este, să spunem, un, o luptă care poate fi foarte creativă până la moment, un conflict creator, să zic. Între cei care ar dori ca muzeele să rămână Mai degrabă aceste spații de conservare, în care artefactele sunt păstrate și îngrijite și conservate în ideea că ele conțin aceste povești despre trecut și noi pur și simplu le le punem într-o vitrină unde ele trebuie să rămână și să poată să-și pună povestea și peste 100 de ani. Ceea ce din nou este una din misiunile muzeului și e ok să fie așa și acea parte mult mai progresistă din lumea muzeală, care spune nu, 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 putem să avem muzee fără obiecte, putem să avem muzee fără un spațiu, iată, Muzeul Abandonului, da? Muzee în nori, atâta vreme cât ele oferă acel spațiu sigur în care putem spune povești și despre trecut și despre viitor, dar într-un fel um, democratic și polifonic și inclus în comunitate.
0: un muzeu nor Ne-a venit în cap într-o zi acest lucru că norul digital de puncte care reieșise în urma scanării 3D a clădirii de la Sighet ne transforma cumva într-un muzeu nor Nu știam dacă există cineva care să poată să traducă ce aveam noi în cap, acest spațiu în care voiam să acomodăm durerea abandonului din România expusă polifonic într-un mod empatic, participativ și inclusiv și ne perpeleam cu tot acest prea plin de istorii de abandon, pentru care nu aveam destule rafturi și sertare în care să așezăm toate emoțiile și informațiile acumulate. Dar am găsit un om care ne-a dat rafturi, coridoare, sertare și un spațiu pentru tot ce aveam noi de spus. Ciprian Făcăieru, cel care a transformat visul nostru în realitatea augmentată și într-o experiență virtuală din care simți, aproape fizic, că faci parte. Dacă intri acum pe muzeul abandonului.ro, poți să explorezi căminul spital de la Sighet și să te lași pierdut printre detaliile și mărturiile din care se compune expoziția imersivă. Ciprian a transformat apoi experiența imersivă într-o aplicație VR în care să te plimbi virtual prin toate cotloanele căminului spital Sighet și să te întâlnești, practic, cu viitorul muzeografiei.
3: Cred că e prima experiență de genul, dar și cadrul în care a fost făcută vizita e unul special. De asemenea, când am mers în ultima încăpere și am văzut fișele copiilor și ce desenau și palmele lor, au fost impresionate. Chiar sunt foarte multe detalii noi și interesante și arată puțin, nu știu, perspective care la care eu nu am avut accesul până acum și dezvălui o lume nouă a trecutului românesc. E un detaliu marcant și n-ar trebui mușamalizat și trecut pentru că cred că spune multe despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Și, sincer, e o informație pe care nu găsești, cred că, ușor și nu te lovești întâmplător de ea. Dacă n-ar fi cineva care să o promoveze și să facă săpăturile astea, nu cred că are și detaliile astea așa de ușor la nivelă.
0: Am vrut să aflu de la Ciprian ce i-a trecut lui prin cap când i-am propus să vină în echipa muzeului. O să auzi un discurs așezat și structurat, pentru că Ciprian vorbește cumpătat și riguros, așa cum îi stă bine unui arhitect de spații virtuale. Dar te rog să-ți imaginezi cum a fost prima noastră întâlnire, Ioana Călinescu și cu mine, gesticulând și vorbind enorm și emoțional despre muzeul din capul nostru, iar Ciprian, imperturbabil, cu aceeași voce liniară, încercând să clarifice norii din imaginația noastră și să pună cumva stabilă ideilor care nu se mai opreau. Apoi ne trimita aplicații demo, prin care noi, desigur, nu știam cum să navigăm.
4: Da, m-a intrigat în primul rând subiectul. Uh, cumva, explorarea spațiilor uh, abandonate, era deja în... Uh, să spunem, în repertorii meu de activități creative și exploratorii în sensul că mai avem cu uh, o Cognitive space agency două proiecte care explorează arhitectura și spațiile urbane abandonate. Evident că e un subiect mult mai uh, digerabil și uh, când vorbim despre clădirile care nu au neapărat uh, și un suflet sau doar ne-l uh, imaginăm noi și da, subiectul este în continuare unul, probabil printre cele mai grele proiecte sau subiecte pe care le-am am încercat să lucrăm cu Și am, astfel s-a, s-a ajuns la varianta asta de muzeu virtual
0: Ciprian a oferit această variantă a unui muzeu digital Un muzeu din nord de puncte pe care îl puteam extinde infinit, cât să cuprindă toate poveștile, exponatele, mărturiile, documentele de arhivă ce aveau să vină către noi în următorii ani. Muzeul trecea astfel de la dimensiunea de proiect la cea de instituție. Dar acum provocarea era alta. Cum aveam să structurăm toate aceste materiale? Erau sute de povești, mii de documente de arhivă, Sute de ore de discuții și analize pe care trebuia să le încapsulăm într-o expoziție. Prima expoziție a muzeului dedicată Căminului Spital de la Sighet. O auz pe Ioana Călinescu descriind tot acest prea plin. Cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, de
1: fapt. Adică m-aș întoarce înainte să... înainte de a exista, la momentul în care exista totul și nu exista nimic, de fapt. Pentru că noi nu aveam spațiu în care să ne așezăm gândurile, nu aveam spațiu în care să... Atunci când ai un... ai niște pereți sau ai ceva care, să conții, care va conține ce urmează tu să spui, te ajută suportul pe care tu îți scrii povestea. Fie că o, o narezi în imagini, în diverse, diverse medii, dar tu ai suportul pe care urmează să scrii povestea în absența lui, pentru că ne-am aflat în, această, în acest teribil impas în care Ciprian nu putea construi muzeul înainte ca noi să-i oferim conținutul, iar noi nu puteam să oferim conținutul pentru că nu aveam muzeul în care să-l așezăm. Și au existat luni întregi de îndoieli, de, de senzația de înnec. Aveam... Eu eram, mă simțeam super încărcată de această poveste pe care nu aveam unde să o vărs. Și în același timp era ceva ce mă locuia și care se cerea scos afară, dar nu aveam unde să descarc treaba asta, deși lucrul
0: trebuia să se întâmple ca spațiul să existe. Apoi, ca în orice poveste, a venit etapa documentării. L-am luat pe Ciprian cu noi, în clădirea abandonată a Căminului Spital Sighet și cred că din acel punct am știut, și el și noi, că nu mai scapă până nu ne va oferi această casă virtuală a muzeului.
4: Uh, și a fost uh, momentul în care am mers în, uh, uh, la Sighet și am văzut uh, clădirea fostului orfelinat de acolo. Atunci a fost momentul în care, practic, m-am atașat emoțional de, de tot proiectul și m dat seama a, a, și în momentul în care au început să se articuleze în mintea mea niște direcții și potențiale soluții care acum au și, sunt, sunt implementate, practic.
0: Să-ți descriu puțin vizitele noastre de documentare. Imaginează-ți o clădire gri și masivă, ale cărei intrări au fost acoperite de vegetație. Geamurile sunt sparte. Curtea este pustie și aridă. Accesul se face printr-un drum secundar, care se strecoară secret prin laterala unei mici biserici. Este ascunsă privirii și nici nu intuiești imensa clădire a căminului Spital Sighet, trecând întâmplător pe stradă. Intrarea este străjuită de o poartă imensă de fier. După vandalizări succesive și după ani în care natura a cucerit pas cu pas teritorii noi, accesul este dificil printre plante gigantice și strecurându-te prin una dintre ușile sparte de la parter. Holul este copleșitor, pentru că pare că aici s-a dat o luptă. Sunt zeci de scaune, mese... Paturi, cărucioare pentru persoane cu disabilități, cutii, dosare, care stau înghesuite chiar la intrare, dându-ți senzația că și ele vor să evadeze de acolo sau că îți vor opune rezistență în a intra. Spațiul e cumva antifonat. Deși nu mai sunt geamuri, nimic nu pătrunde în interior, doar sunetul ciorilor. Peste tot te însoțește sunetul de sticlă spartă, este o peliculă fină de sticlă, care acoperă toate suprafețele celor patru niveluri de clădire. Ai permanent un sentiment de teamă și curiozitate, cu adrenalina la cote maxime și cu inima pulsându-ți în gât. Se aud permanent sunete de geamuri care scârție în vânt, uși care se trântesc. Auzi pași și întreb obsesiv. Ciprian, Andrei, Cosmin, sunteți voi? Zidurile rămân mute, dar trimit mereu mesaje. Pe cel de la etajul 1 stă scrijelit adânc, ca o rană. Ieșiți afară. Ești cu toate simțurile alerte în permanență și încerci să găsești o explicație pentru fiecare stimul senzorial care te strigă de după colți.
4: Da, bă, e, bă, în primul rând, experiența a fost una copleșitoare în celea faptului că... Bă, am mai fost expus uh, unor astfel de spații și unor, sau tipul acesta de cercetare. Evident că mă întorc un pic la uh, altă nuanță profesională, în sensul că am uh, primul an de facultate a fost în restaurarea și conservarea de arhitectură, și în practică uh, am vizitat destul de multe clădiri. Uh, Majoritatea vechi, evident, istorice, monumente, dar într-un, într-un proces similar și, evident, foarte metodic, prin care am analizat, da, am mers la subsoluri, poduri și tot felul de spații mai puțin accesibile unui public, public larg. Și, cumva, bagajul ăsta de experiență și cunoștință a cântărit și cântărește destul de mult în multe proiecte pe care, în care mă implic. Dar trecând peste asta, da, factorul emoțional, când, când legi, când faci legătura mentală cu povestea și cu ceea ce s-a întâmplat în această instituție, atunci, da, emoțional lucrurile devin mai, și mai copleșitoare. Și, da, poate că apar o anumită formă de anxietate, pentru că îmi dădeam seama cum pot. îmi puneam deja întrebările de cum poate fi comunicat emoțional toată tot această atmosferă, dar într-un format care să nu copleșească, să nu-mi dea chiar această, să spunem, greutate emoțională. Pentru că, da, vedeam mai departe că va trebui să cercetez și alte discipline, cum ar fi designul muzeal. Și, da, au fost toate, cred că a trigărit toate aceste mici anxietăți. Într-adevăr, dar niște emoții care, de fapt, mă puneau pe gânduri de cum, cum o să ce o să facem mai departe și cred că, nu știu, bănuiesc că cu toți am avut am fost copleșiți de volumul, de cum ai spus și tu că în fiecare cărămidă se află câte câte un fragment de poveste și într-adevăr da, asta e minunat pe de-o parte că da, istoria poate să străbată timpul prin această nenumerată formă. Dar, da, la nivel personal, e, e, e o provocare în tot planul ăsta emoțional de a, a, a accepta și da cumva, de a conștientiza ororile unei istorii recente și foarte apropiate de
0: noi. Când Ciprian vorbea despre XR... Realitatea augmentată Aplicații imersive și alte lucruri Pe care noi nu le înțelegeam Ne imagineam că în trei luni o să avem Aplicația Viar gata Ne-a luat de fapt un an și jumătate
4: Și asta a fost de fapt Primul lucru Pe care mi l-ai spus Când m-ai, când m-ai contactat Prima dată Mi-ai spus că vrei să scanezi trei de o clădire. Cam așa a început Toată povestea Uh, și această scanare 3D a fost uh, a dat cele mai mari bătăi de, de cap, atât la nivel tehnic, cât și uh, la nivel de interpretare vizuală. Uh, pentru că pe de o parte uh, volumul uh, materialului scanat 3D al clădire este imens, vorbim de undeva la 8, spre 80 de milioane de puncte. Și un, un volum foarte mare de, de date care în momentul de față nu poate trăi în realitatea virtuală sau în aplicațiile web 3, cum e varianta web a, a muzeului. Și, da, pe de-o parte a fost această provocare de a găsi o soluție tehnică și am investit destul de, de mult timp chiar nopți pentru a găsi niște soluții și apoi după cum ai menționat și tu odată ce am rezolvat partea asta ne-am dat seama că e mult prea mult cel puțin pentru a realiza un muzeu va trebui să fragmentăm sau să creăm noi dimensiuni să spunem niște dimensiuni paralele în spațiu virtual astfel încât să dăm acele pauză de durere cum ne-ai spus tu foarte frumos unui public, pentru că altfel risca ca experiența să devină copleșitoară, la fel cum am simțit și eu atunci când am ajuns în, când am pășit în clădire
0: Prima zi de documentare la sigheta de decurs destul de bine Dincolo de mizerie, de crepitudine, forța fiecărui lucru pe care îl găseam, poveștile care strigau la tine din fiecare cotlom, nu eram ok Adică era așa cum ne așteptam am început expediția de documentare cu partea tehnică. Eram cu Ciprian, Cosmin de la scanare 3D și Andrei Lupu, care documenta foto și video. Am lucrat toată ziua. Aveam haine la noi, pe zile, la final le într-un sac de plastic și așteptai să ajungi acasă să le speli. Nu se mai puteau folosi. Era vară, foarte cald, tot ce ne luam cu noi era apă. Cumva nu prea-ți vine să mănânci acolo. A doua zi, după vreo două ore, am simțit că nu mai pot să respir și am spus lui Andrei că vreau să ies puțin la aer. Și în timp ce rosteam cuvintele astea, îmi dădeam seama de lipsa de logică a afirmației mele, pentru că la Sighet nu mai există niciun geam nespart, deci aerul circulă peste tot. Dar Andrei a spus, nu știam cum să-ți zic, și eu am nevoie să ies puțin. Și așa au început pauzele noastre de durere. Odată, la câteva ore, mergeam până în drum, ieșeam de sub spectrul clădirii ca să respirăm departe de ea.
4: Și poate pentru a obține acest uh, un spațiu coeren muzeal, uh, evident că m-am întors uh, la cărțile din uh, facultatea de arhitectură <laughs> și din, evident din volumul de informații acum prezent și în online, uh, pentru a-mi reîmprospăta și poate chiar îmbunătăți un pic cunoștințele privind designul arhitectural pentru muzee. Pentru că un spațiu virtual funcționează foarte similar ca un spațiu fizic și atunci, de fapt, exercițiul mental pe care îl fac e întâi de a încerca să articulez un spațiu real pe care apoi îl transpun într-o realitate virtuală.
0: Când Ciprian spune că s-a întors la manualele de arhitectură, Vă spun că nu glumește Deci iluminatul din muzeu este Efectiv o capodoperă Este după toate uh, Cutumele iluminatului expozițional Și uh, Sigur că când am început să lucrez Împreună cu Ciprian uh, Mi-am făcut și eu temele Nu m-am întors la manualele de arhitectură Dar m-am dus la cât mai multe expoziții VR Ca să înțeleg ce Dumnezeu creau oamenii aceștia Pentru proiectul nostru Și... Rezultatul este fabulos, de ce? Pentru că marea majoritate a aplicațiilor pe care eu le-am experimentat sunt uh, conținut de realitate virtuală în care privitorul este aproape inert, uh, are foarte puțină interacțiune cu ce se întâmplă acolo. Interacțiunile sunt punctuale și nu poate decide cum va fi cursul uh, proiectului pe care îl experimentează, pe când în Muzeul Abandonului Experiența este ca într-un muzeu real. Noi nu am creat o aplicație, ci am creat o expunere de realitate virtuală a unui muzeu, pentru că tu poți alege oricând în ce cameră intri, pe ce culoar mergi, la ce film te uiți, la ce document te întorci.
5: E e interesant. Chiar n-am crezut că un aparat VR te poate duce într-o lume care chiar se parate de real. Adică chiar dacă nu era, că nu... Animația nu, e, nu era făcută să nu știu, reprezinte 100% cum e în natură. Era tot felul de chestii a stat pe acolo, sau un fel de Minecraft, a zice, în juculețul ăla de pe calculator. Dar interesantă, complexă, mi-a plăcut să mă plimb pe acolo și de asta m întrebat până când e, că probabil aș mai veni cândva să, <laughs> să stau de la cap la coadea, <laughs> să prin aplicația, să văd tot ce era acolo.
4: Atât tehnic cât și uh, um la nivel de, să spunem, comunicare vizuală în cadrul muzeului, varianta asta de a defragmenta clădirea în mai multe fragmente a fost cea care, practic, soluția pe care am... care s-a potrivit din toate punctele de vedere și îți oferă uh, și aceste surprize, de fapt pentru că tu ajungi într-un spațiu într-un spațiu foarte uh, golaș și minimal în, în uh, da, interpretarea vizuală și arhitecturală, dar apoi ai aceste surprize care uh, încă păstrează o parte din uh, uh, atmosfera emoțională a, spațiului, al clădirii. Și în continuare, în, în aplicația VR limitările sunt un pic mai drastice, de asta cred că în momentul de față arată mai bine în aplicația web, cel puțin aceste fragmente de scanate 3D, dar evident că experiența în realitatea virtuală copleșește în alte forme și reușește să comunice uh, mult mai profund uh, cu, uh, cu publicul care experimentează acest, uh, acest muzeu, care a reușit, într-un final, să includă, dacă nu înșel, cred că toate tipologiile de format digital, mă refer la audio, uh, video, text, imagine, Aceste fragmente scanate 3D care practic sunt mărturiile cele mai apropiate din etapa de documentare În momentul în care vezi acele hăinuțe, jucării și fragmente de arhitectură și apoi fotografiile 360 care suplimentează și aceste frânturi de realitate, Probabil, la, la, în acest moment, Muzeul Abandonului este cea mai complexă uh, producție de realitate virtuală. Uh, și acest uh, aspect e dat, de, în primul rând, de volumul uh, și diversitatea exponatelor sau artefactelor virtuale expuse în acest muzeu, și prin, uh, din punct de vedere experiențial, din faptul că țintește, de fapt, către o experiență muzeală reală și nu către o, o experiență care vine mai degrabă din, o, să spunem, o, din alte industrie sau o, formă de artă, o, mă refer la jocuri video și o, alte experiență care sunt mai degrabă distractive în zona de entertainment-ului.
6: M-am mai jucat odată Trei minute, cred. Dar nu așa, o să mă plimb printr-o casă cu toată. Și cum s-a E interesant. A trebuit cumva să mă adaptez, că tot făceam pașii sunam în... să perete. Dar a fost interesant pentru că, efectiv, bine, nu... Nu e același lucru ca și cum aș fi fost în clădirea respectivă, dar un pic mai aproape, mai ales când am reușit să accesez una dintre sfere și am văzut o cameră și întrebarea mea era chiar așa arată o cameră. Atunci chiar treau copiii în astfel de condiții, adică cumva e altă senzație când ești în mijlocul și te în camera respectivă decât atunci nu vezi o poză. Nu, nu, nu ajunge atât de bine la tine o poză.
0: Pentru noi, pentru cei din spatele muzeului, a fost o decizie grea, pentru că în discuția cu voi am înțeles că ajunsesem într-un point of no return, în care dacă mergeam mai departe pe calea pe care voi ne-ați propus-o, acest muzeu ar fi fost mai degrabă accesibil tinerei generații sau oamenilor care aveau răbdare să aștepte să se încarce aplicația, pentru că este o aplicație foarte mare pentru web și atunci trebuie să aștepți câteva minute. Sigur, dacă intri de mai multe ori, aplicația va fi deja încărcată, va merge mai ușor. Că nu vei ști, poate, cum să folosești ochelarii VR, ceea ce ni se întâmplase și nouă. Și a fost un punct de cotitură pentru noi. Ne-am gândit, bun, conținutul nostru este foarte valoros Vrem să fie construit pentru azi sau pentru mâine. Ce înseamnă că este pentru mâine? Înseamnă că la prima noastră întâlnire cu publicul, la, de noaptea muzeelor, în 14 mai, cei mai entuziasmați au fost copiii. Era ceva la care nu ne-am gândit că vor veni copiii la noaptea muzeelor și ne uitam unii la alții gândindu-ne că totuși aplicația are un subiect destul de dureros, nu? Copiii abandonați, istoria instituționalizării în România, Sighetul cu toată uh, încărcătura lui emoțională, și unul dintre ei m-a întrebat, după ce și-a dat căștile jos și a ieșit din aplicație, m-a întrebat, auzi, noi de ce nu învățăm despre chestia asta la școală? Și m-am gândit, uite ce înseamnă o tehnologie care este pentru ei, sau un canal de comunicare special construit pentru ei, care poate face mult mai accesibil un conținut de altfel destul de dificil.
6: Știu de centrul de la Sighet, unde erau... Lăsați copii cu foarte multă indiferență și de aceea mulți dintre ei erau considerați având deficiențe, deși poate aveau... Cea mai mare deficiență a lor era lipsa de dragoste și de afecțiune și de grijă și consider că este o binevenită această experiență imersivă și binevenit și în Muzeul Abandonului pentru a vedea exact... Ce s-a întâmplat în România, și ce probabil nu se mai întâmple.
4: E un fenomen la început de drum, toată, tot ce înseamnă realitate virtuală și augmentată, metaverse și alte, alte noțiuni, și care încearcă să explice acest fenomen. Dar ce mi-a plăcut foarte mult, oameni care expuși la experiențe VR care cunosc foarte bine uh, uh, acest uh, tip de mediu și au experiență cu el, au ajuns să plângă pentru prima dată în VR uh, și asta, asta m-a, m-a transmis că într-adevăr la nivel uh, uh, cel puțin mesajul uh, sau misiunea proiectului uh, e atinsă și că nu am uh, nu avem un. Um- un muzeu virtual care pur și simplu expune anost și incoerent această poveste, ci reușește chiar să transmit mai departe și sper eu că pe termen lung acest proiect să, să funcționeze. Problemele pe care mi le pun acum sunt mai degrabă de sustenabilitate în timp și cât de mult putem ține noi pasul cu evoluția acestor tehnologii.
5: E, e clar că te teleportează în lumea în care trebuie. Asta e cred că cel mai, cel mai bun lucru despre tehnologia asta VR. Uh, nu cred că doar cu niște panouri sau cu sculptură ai putea să ai aceeași experiență. Uh, ar trebui fie să călătorești până în punctul cu tare ca să vezi o anumită casă, structură sau atât fie, nu știu, să ai foarte multe exponate, fie... Așa cu vr efectiv, era totul acolo. Trebuia doar să dispun de timp, să, să mă plimb pe la toate și să le pe toate toate videourile și prezentările de acolo, în cadrul VR-ului. Mi-a plăcut. Cred că, cumva, noi, așa, în lumea normală, trăim
6: într-un fel într-o bulă, și nu, nu prea ne dăm seama de cât, câtă durere este în jurul nostru, pentru că cumva este ascuns după un perete, după orice, ceva. Și rep e foarte important să fim conștienți că există, poate așa suntem puțin mai sensibili la asta și poate putem să fim mai deschiși, poate, nu știu, ne aj- ajutăm cumva, sau măcar să conștientizăm că se întâmplă asta.
0: partea simpatică la muzeu este că el are planurile lui dincolo de planurile noastre. Noi am plănuit să fie un proiect punctual. El a plănuit să devină o instituție, ceea ce s-a și întâmplat. Și deja creionăm proiecte pentru muzeul abandonului peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Și ne bucurăm că avem această soluție tehnică care este a viitorului și care ne gândim că va rezista timpului mult mai uh, bine decât dacă am fi ales uh, soluția cea mai la îndemână. Și uh, din uh, seria acestor planuri uh, de viitor, mi-aduc aminte că la un moment dat, în uh, aplicația imersivă, exista un uh, lift, pentru că gândul nostru era să uh, creăm în fiecare an sau, să zicem, la doi ani o altă expoziție uh, de realitate virtuală sau o altă expoziție imersivă și atunci liftul acesta mergea către viitoarele etaje care încă nu sunt deschise. Cum vezi tu viitorul Muzeul Abandonului din perspectiva tehnologiei, despre care spuneai și tu că abia ținem pasul cu ea, practic orice aplicație termină acum deja este depășită în următoarele șase luni sau un an?
4: Da, cred că similar cu acest, cu acest lift de care am menționat, uh, care uh, în ultima variantă uh, ducea către, către cer, către infinit, uh, într-un spațiu și mai efemer decât uh, uh, instalațiile artistice presărate prin muzeu, uh, uh, și cumva acest drum către, către infinit, un infinit o, o mare infinită de posibilități. Pentru că adică asta, asta e potențialul spațiilor virtuale de a interpreta povești într-un limbaj pe care noi îl revedem acum doar la nivel spectativ în cinematografie, teatru, animație și altă artă și atunci toată această dimensiune a suprarealului, fantasticului, abstractului pe care îl cunoaștem deja la nivel de limbaj vizual acum se transformă într-o experiență aproape palpabilă, chiar dacă ea este virtuală, dar angajează publicul într-o experiență participativă, într-un dialog mult mai complex în care tu uh, vezi obiecte tridimensionale, interacționezi cu spații imersivă uh, și uh, uh, ai experiențe, uh, aceste experiențe pot fi și formă de artă uh, și pot, pot comunica... Uh, emoțional foarte puternic și atât estetic cât și uh, uh, nu știu, uh, senzorial uh, e un teritoriu fascinant care pe mine mă ține mereu, motivat și uh, curios să explorez mai departe uh, rămână de văzut potențialul uh, uh, sau acest muzeu cred că poate lua multă formă uh, dat fiind uh, uh, aceste posibilități nemărginite de a uh, interpreta uh, poveștile, uh, cred că uh, da. Nici măcar cerul nu mai e limita, uh, e greu de. mi este greu să imaginez, de fapt, niște, uh, niște limite. Evident, singurele limită rămân cele etice. Uh, Pentru că e important să fim conștienți și de riscurile cu care pot veni aceste aceste tehnologii Și să fim conștienți ca ele să fie implementate cu sens Într-un format care o să să creeze un impact pozitiv și nu unul negativ asupra publicului și societății în, în general
0: Acesta a fost episodul 3 din Pe Urmele Abandonului, iar eu sunt Oana Drăgulinescu, ghidul tău prin acest podcast de investigație emoțională. Și până la următoarea noastră întâlnire te las cu acest gând al granițelor etice ale expunerii unei povești. Cu gândul că trăim într-o societate în care abandonăm enorm, abandonăm vieți și suflete și cumva pare că noi, ca națiune, am ajuns să fim ok cu asta. Acest podcast a fost produs de Muzeul Abandonului și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. De scenariu și editare sunet s-a ocupat Ana Maria Ciobanu, Postprocesare sunet Mihna Ciulei. Tema muzicală este compusă de Ion Țurcanu. Identitatea vizuală este creată de Vlad Alexandru Coruț, manager de proiect Iulia Țurcanu. Partener media Radio România Cultural, Rador, Gala Societății Civile, IQ Ads, scena nouă, zile și nopți, iCool, Spot Media.